0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise
1: Online. Die folgende Szene haben wir bestimmt alle schon mal in irgendeinem Film gesehen. Die Uhr tickt unaufhaltsam nur noch wenige Sekunden, bis die Bombe hochgeht. Und die alles entscheidende Frage: das blaue oder das rote Kabel? Welches durchtrennen, um den Countdown zu stoppen? So spannend solche Filmmomente sind, so rührend naiv finde ich sie manchmal, weil ich mir denke, als ob irgendjemand irgendwas bauen würde, das dann komplett an ein, zwei bunten Kabelchen hängt. Vor allem heutzutage, wo doch alles doppelt und dreifach vernetzt ist. Aber wie ich die Tage erfahren musste, ist die Vorstellung von der einen lebenswichtigen Leitung ja eben doch nicht so naiv und realitätsfern. Vergangenen Mittwoch sind bei der Lufthansa die Bildschirme schwarz geblieben. Der Grund, bei Bauarbeiten hatten Arbeiter in Frankfurt am Main versehentlich ein Glasfaserkabel gekappt und den halben Mittwoch ging am Frankfurter Flughafen dann nichts mehr. Und nicht nur der Betrieb bei der Lufthansa hängt offenbar am seidenen bzw. glasfasernen Faden. Im vergangenen Oktober war der Bahnverkehr in Teilen Deutschlands zusammengebrochen. Unbekannte hatten an zwei unterschiedlichen Stellen in Nordrhein-Westfalen und Berlin wichtige äh, Kommunikationskabeldurchschnitten. Wie kann das sein und was muss passieren, um die vielbeschworene kritische Infrastruktur besser zu schützen? Darüber spreche ich jetzt mit Malte Kirchner. Er ist Redakteur bei Heiser Online und hat sich das Thema für uns angeschaut. Moin Malte. Moin Johannes. Hi. Malte, da wird an einer Bahntrasse in Frankfurt in der Erde gegraben und plötzlich fallen am Frankfurter Flughafen hunderte Flüge aus. Vielleicht mal als Einstieg hättest du gedacht, dass es so einfach gehen kann.
0: Nein, tatsächlich nicht. Und es war ja nicht nur der Frankfurter Flughafen, sondern die Lufthansa hatte weltweit Probleme aufgrund dieses Kabelschadens. Also es war so, dass... Passagiere nicht abgefertigt werden konnten und konnten eben nicht abheben und etliche Flüge sind dort eben am Boden geblieben und es ist auch ein Millionenschaden natürlich entstanden, weil in der Zeit, es waren ja Stunden, wo nichts ging, natürlich unglaublich viele Flüge eben dann auch da äh, angefallen sind. Ja, nein, ich hätte das in der Tat nicht gedacht, weil ich ging eigentlich davon aus, dass es ist zwar keine... Kritische Infrastruktur im engeren Sinne, aber schon ja eben, es geht hier ja wirklich um einen riesigen Schaden, der schnell entsteht und da gehe ich eigentlich davon aus, dass dann entsprechende Redundanzen geschaffen sind, dass es nicht alles an einem Seiten an Faden
1: hängt. Ja, du hast gerade schon einen wichtigen Begriff gebracht, nämlich Redundanzen. Den schauen wir uns gleich noch genauer an. Vielleicht erstmal nochmal für einen Überblick, ähm, um das Problem insgesamt besser zu greifen. Nicht nur die Lufthansa, wir haben es eben gehört, auch die Bahn hat was ähnliches erlebt uns beim letzten Herbst. Damals war es kein Unfall, wie jetzt durch Bauarbeiten, sondern offenbar gezielte Sabotage. Welche Fälle gab es denn in die Richtung in letzter Zeit noch? Ist das was, wovon man öfter hört? Das ist durchaus
0: etwas, was wir häufiger mal hören, wobei es glücklicherweise in meisten Fällen halt bei kleinen Vorkommnissen bleibt und dann liest man es eher in der Lokalzeitung und es hat jetzt nicht so nationale Bedeutung, aber es gab zum Beispiel auch in Düsseldorf einen Fall, wo in, bei Baggerarbeiten ein Telekom-Kabel dann durchschnitten wurde und plötzlich waren die Landesregierung und die Justiz von Nordrhein-Westfalen und etliche Verbraucherinnen und Verbraucher, die jetzt dann ihre Telefonleitung hatten, dann abgeschnitten oder ein paar Jahre zuvor gab es mal so einen Fall in Hannover, da wurde die Internetleitung der Führerschein und Kfz-Stelle dann außer Betrieb gesetzt. Auch das merkte natürlich die Menschen dann sehr stark, die dann irgendeine Dienstleistung in Anspruch nehmen wollten. Also es ist in der Tat schon so, dass wir feststellen, dass es häufiger mal passiert, dass Bagger auf Kabel stoßen und dann auch das sehr ja sehr weite Auswirkungen hat, also dass auch wirklich in ganz anderen Landesteilen plötzlich das Telefon nicht mehr funktioniert.
1: Ja, und diese Baggerarbeiten haben ja dann regelrechten Modellcharakter für all diejenigen, die überlegen, wie man Sabotage verüben kann. Also wir haben eben das Beispiel aus dem Herbst gehört, da waren es ja wohl absichtliche Aktionen, die dann äh, zu massiven Störungen bei der Bahn geführt haben. Die Bahn hat damals als Reaktion auf die Sabotageaktion Angekündigt sogenannte Redundanzen schaffen zu wollen, um die Netze zu, zu schützen. Was bedeutet das? Du hast den Begriff eben schon mal kurz gebracht.
0: Genau, das sind wirklich alternative Kabelwege. Also, dass man geografisch voneinander getrennt dann Kabel, der ja in der Regel der gleichen Kapazität, dann verlegt, damit die Daten einen anderen Weg nehmen können, wenn eine Kabelstrecke ausfällt. Also, im Falle der Bahn zum Beispiel ist es ja so, dass ja diese Kabelverbindungen, die dort sabotiert wurden, ja im ganzen Bundesgebiet sind. Und da kann man natürlich sehr weiträumig die auch auseinanderlegen und einfach einen anderen Weg gehen, sodass, wenn an einer Stelle das Kabel durchbrochen wird, die Daten dann weiter fließen können. Und und dann die Nutzer im besten Falle gar nichts davon merken, dass dann eine Störung
1: vorliegt. Ja, ist schon lustig, dass man da nicht früher drauf gekommen ist, weil ja offenbar der komplette Betrieb, Betrieb dran hängt, ne? ähm, ja, ja, Erzähl ruhig.
0: Ja, da also das ist das ist in der Tat schon so ein eine Merkwürdigkeit, weil es auch zum Beispiel so ist, dass bei den Rechenzentren, die ja dann an diesen Kabeln am anderen Ende dranhängen, da wird in der Regel schon sehr stark darauf geachtet, dass man dort auch Redundanzen hat. Also es geht über verschiedene, dass man mehrere Stromanschlüsse hat, dass man mehrere Glasfaserkabel nach außen hat, dass Manchmal sogar die Rechenzentren noch mal gespiegelt sind. Also es gibt ein zweites, was genau den gleichen Datenbestand hat, aber an einer ganz anderen Ecke in der Stadt, sodass man eben da Ausfälle kompensieren kann, wenn es dort zum Beispiel mal brennt oder eben ein größeres Schadensereignis eintritt.
1: Den Begriff Redundanzen haben wir jetzt geklärt. Welche Ideen gibt es denn noch, um solche Totalausfälle aufgrund eines einzigen Kabels zu verhindern? Gibt es da noch andere Ideen?
0: Ja, also ich meine, man kann natürlich nicht gegen jede Eventualität dann Vorsorge treffen, weil es geht ja immerhin auch um immense Kosten, die anfallen, um diese Infrastruktur vorzuhalten. Und das ist genauso die Frage, dass man die Abwägung trifft, was ist wirklich nötig, was kann man sich leisten und... Ja, also ich sag mal, redundante Kabelwege ist schon mal ein sehr guter Weg. Das ist eigentlich auch die Grundidee zum Beispiel des Internets gewesen, dass man eben Dezentralität hat, dass wenn eben ein Netzteil betroffen ist, dass nicht das ganze Netz ausfällt. Und insofern verwundert es schon etwas, dass im Jahre 2023 man halt wieder in Muster zurückfällt, wo alles an einer Leitung hängt oder scheinbar an einer Leitung hängt. Das war wohl im Fall der Lufthansa auch so. Es gab wohl eine Ersatzleitung, aber die war dann hoffnungslos überlastet augenscheinlich. Und ja, deshalb gab es dann diese massiven Störungen. Ansonsten halt, ja, dass man halt die Rechenzentren entsprechend natürlich auch absichert. Das bringt ja nichts, wenn die Kabel alle funktionieren, aber dann am Ende halt die Server nicht dann verfügbar sind. Das das sind dann die erwähnten Redundanzen, dass man zum Beispiel zwei Rechenzentren hat, dass man eben dort auch Vorsorge trifft, dass wenn zum Beispiel der Strom von einer Leitung ausfällt, dann aber immer noch Notstrom da ist oder im besten Falle sogar eine zweite Stromversorgung.
1: Verstehe. Jetzt vergisst man ja, im, also zumindest mir geht's so, ähm, ich vergesse im Zeitalter von Cloud-Computing, von mobilem Internet gern, dass die gesamte Technik ja immer noch auf physischen Systemen, also in dem Fall auf Kabeln basiert. Die Frage vielleicht, ähm, irgend, also es muss irgendwo am Ende ein Kabel geben, wird das so bleiben oder gibt es eine technische Vision, um wegzukommen vom alles entscheidenden Kabelsalat? Ähm, welche Aussichten gibt's da? Ja, ich muss leider sagen, kurz- und
0: mittelfristig wird es tatsächlich beim Kabel wohl erstmal bleiben, denn das Kabel ist einfach ungeschlagen, was die zum Beispiel Latenzzeiten angeht, also die Antwortzeiten, wie schnell ich Daten eine eine Antwort bekomme und auch die Übertragungsrate. Es ist auch so, die Reparierbarkeit ist natürlich auch viel besser, als wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Satelliten denke. Wir haben ja in zunehmendem Maße Satelliten-Internet mit auch niedrig fliegenden Satelliten, die eben auch dann sehr schnelle Verbindungen ermöglichen. Trotzdem ist es so, wenn es da eben eine Störung gibt und mehrere Satelliten ausfallen, die kann ich nicht mal eben so schnell ersetzen. Also gerade bei kritischen Anwendungen ist das keine Alternative. Dann denkt man noch an Mobilfunk. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Da hat sich viel getan mit 5G. Dennoch ist das eine Technologie, die auch eben für kritische Anwendungen ja nicht wirklich belastbar ist. Also das Kabel ist einfach ungeschlagen und ich denke, das wird uns auch noch einige Weile oder das wird uns definitiv noch länger erhalten bleiben.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass es zumindest mal zwei Kabel in Zukunft gibt, damit da nicht immer sofort der komplette Laden lahmlegt. Danke dir für die Info, äh, Informationen, Malte. Wir haben mit Malte Kirchner von Heiser Online darüber gesprochen, was hinter den massiven Flugausfällen in Frankfurt steckt, nämlich ein einziges kleines unschuldiges Kabelchen. Vielen Dank dir, Malte. Vielen Dank für die Infos. Sehr gerne.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.